0: Bienvenue Je suis Anna Madé, une survivante d'inceste qui chante, écrit et témoigne de sa résilience pour montrer que tout est possible. De l'ombre à la lumière, du secret à la vérité ou encore de la honte au courage, je t'emmène avec moi pour te raconter comment j'ai surmonté l'impensable grâce à l'art, mon art, la musique. Vous écoutez « L'art de la résilience ». Épisode 4, la plainte, ou le secret est rompu par le courage. C'est parti, suis-moi. En parler est quelque chose de très difficile. Les gens ne se rendent pas compte à quel point cela est compliqué. J'étais terrorisée par plein d'aspects. Faire du mal à ma famille, peur de la réaction de mon père, de ma mère, de ma famille... Peur du jugement des autres, peur qu'on ne me croit pas, peur d'empirer la situation déjà pas si extraordinaire. Et j'en passe. J'essayais à l'époque de me convaincre que malgré la gravité de la situation, il y avait quand même de bons côtés et qu'après tout, certains enfants étaient bien plus malheureux que moi. J'ai quitté la maison familiale en 2008 pour partir sur Tours faire mes études. Cette semi-libération d'emprise me fait du bien. Je me sens libre, alors que l'emprise est pourtant présente, malgré la distance. En effet, il est présent dans tous les choix qui me concernent, qu'il s'agisse de mes études, du choix de mon logement, de mes relations, de mes amis. Et tout cela de manière très malsaine. Cependant, je ne subis plus la maltraitance physique ni les viols. Donc je vais quand même mieux. En arrivant sur Tours, je découvre la vie sous un autre angle. Je me rends compte de beaucoup de choses. J'ai un besoin d'insertion sociale très fort, mais aussi d'amour, d'affection, de tendresse, d'amitié, d'écoute. En fait, je fais mes premières découvertes dans un monde que je ne connais pas, l'extérieur. Il y a du bon, il y a du mauvais. Aujourd'hui, j'aime à en retenir que le positif, le bon m'a nourri et le mauvais m'a enrichi, enrichi d'expérience. C'est ainsi que je rencontre mon petit copain de l'époque, et qu'un an après notre rencontre, en 2013, j'ose enfin lui en parler. En toute franchise, j'avais déjà essayé d'en parler en 2012. Au sein du service de médecine préventive de l'université. Malheureusement, cela fut un échec. Mon petit copain, lui, en 2013, me croit tout de suite, sans en douter un seul instant. Je le vois, je le sais, je le ressens. Alors c'est ainsi que quelques jours plus tard, direction le commissariat pour déposer ma plainte. L'accueil n'est pas évident, mais je ne suis pas seule. J'y vais accompagner et ça me fait du bien. À l'accueil, on me demande une pièce d'identité et le motif de ma venue. Ma voix s'étrangle en devant prononcer les mots. Je viens porter plainte pour viol. On me fait répéter. Je le redis, la gorge nouée. Je viens porter plainte pour viol. Alors la dame de l'accueil me demande d'attendre. Puis, je suis reçue dans un bureau avec trois policiers. Un des policiers s'approche de moi et les deux autres sont sur leur PC. Il me demande le motif de ma venue. Je répète que je viens porter plainte pour viol. Il me demande plus de détails. J'explique alors que mon père m'a violée et qu'aujourd'hui je le dénonce. Je suis très mal. C'est affreusement douloureux. J'ai honte. Le policier parle avec son collègue en haussant les sourcils. J'ai vraiment l'impression que je dérange. Un des collègues s'adresse à moi et me dit « C'était quand ?» C'est là que je comprends qu'il pense qu'il s'agit d'un fait ponctuel. Je ne leur ai jamais dit que cela a duré plus de dix ans. Je leur explique alors que c'était de mes cinq à mes dix-sept ans. Et là, leur visage se décompose. Ils s'agitent un peu et discutent entre eux. Le troisième me demande de répéter quel est le motif de ma venue. C'est là qu'une des personnes m'accompagnant ce jour-là commence à s'agacer et à prendre ma défense, en haussant le ton de manière ferme. Madame vient porter plainte contre son père pour des faits graves d'inceste sur mineurs qui ont duré des années. Mais cela ne suffira pas au recueil de ma plainte le jour même. On me demande de prendre rendez-vous avec la brigade des mineurs, car ce que je dénonce est très grave. Et comme j'étais mineure à l'époque, il vaut mieux que cela passe par eux. Dans mes souvenirs, on me griffonne sur un post-it, le nom du brigadier à contacter, pour pouvoir prendre rendez-vous. Cela s'est fait assez rapidement, car je sais que c'est le 2 juillet 2013 que je me rends à la brigade des mineurs de Tours pour dénoncer les crimes de mon père à mon égard. Je suis dans une salle remplie de jouets d'enfants, cela adoucit le moment, mais c'est un peu perturbant aussi. Au début, mes accompagnants sont priés de rester dans le couloir, afin d'attendre la fin de mon dépôt de plainte. Cependant, l'officier de police s'aperçoit au fur et à mesure de la gravité et de la fréquence des crimes commis. Alors finalement, mes accompagnants sont invités à partir, car l'attente va être trop longue. En effet, la plainte durera toute la journée. Le brigadier m'interroge sur plein de détails. Il me fait répéter. Je dois même faire des dessins de tous les lieux où l'inceste s'est produit. Je m'applique et j'essaye vraiment de décrire un maximum de choses. À midi, une petite pause nous est octroyée, mais je n'ai pas d'appétit et j'appelle ma maman. Ma maman, mon véritable soutien dans cette épreuve. Puis l'audition reprend. Le policier me met à l'aise au fur et à mesure, et me dit qu'il me croit. Il me dit que les faits sont accablants et qu'il ne doute pas de ma sincérité. Je me sens si soulagée. Comme mon père habite sur Orléans, mon dossier doit être transféré sur Orléans. Et de ce que je comprends, cela ralentit le traitement de mon dossier. Pendant ce temps, ma mère et moi recevons comme consigne de faire comme de rien, afin de nous protéger. Mon père ne doit se douter de rien. Nous attendrons alors sept mois ainsi. C'est hyper long. Ma mère vit au quotidien avec ce monstre et doit faire comme si de rien n'était. Nous sommes les seuls à savoir dans ma famille et nous ne pouvons en parler à personne sous peine de prendre le risque de faire capoter l'enquête. Nous nous appelons tous les jours entre midi et deux. Je suis en première année de master et vivre cela en même temps que mes études est très compliqué. J'écourte tous mes déjeuners à la fac et trouve des excuses auprès de mes amis pour m'éclipser. C'est notre moment de la journée. Lorsqu'arrivent les week-ends, ces derniers sont longs. J'attends le lundi midi avec impatience, car je stresse de savoir ma maman là-bas. Je m'inquiète aussi pour le reste de ma famille. Nous tenons toutes les deux ainsi pendant sept mois. Puis un jour, nous sommes prévenus que mon père va recevoir une convocation au commissariat d'Orléans. Il doit s'y présenter le 4 février. Mon père n'a pas un comportement serein en recevant ce courrier. Il n'en parle pas à ma mère et cache l'enveloppe dans son véhicule. Il appelle même le commissariat pour en savoir plus. Les policiers lui répondront qu'ils ne peuvent rien lui dire par téléphone et qu'il doit tout simplement se présenter au rendez-vous. Le jour J est une journée compliquée. Je me déplace sur Orléans, je ne vais pas à la fac. Je ne raconte pas tout ici afin de protéger certaines personnes que j'aime. En parallèle, mon père se présente bien au rendez-vous, mais avec une certaine méfiance. Il gare son véhicule assez loin du commissariat et s'y rend à pied. Il est interrogé, puis menotté. Il passera la nuit en cellule. Le lendemain, je suis convoquée, moi aussi, ainsi que ma famille. C'est l'heure de ce qu'on appelle la confrontation. Je suis terrorisée, rien qu'à l'idée de le revoir, et d'autant plus dans ce contexte. Je l'attends dans le bureau, entourée de policiers et de mon avocate. Je sais que je ne risque rien, mais je suis très anxieuse. Très anxieuse à l'idée de le revoir. Lorsqu'il arrive, on me prépare à son arrivée. On m'explique que je ne suis pas obligée de lui parler, qu'il n'a pas le droit de me parler, ni de me regarder. Cela me fait du bien d'entendre cela, mais j'avoue que sur le moment, je suis bien trop préoccupée par la peur qui m'envahit à l'idée de le revoir. Mais il entre enfin. Pas rasé, pas propre. On voit qu'il a passé une nuit en cellule. Et surtout, il a des menottes au poignet. Cette image me reste. Voir mon père en situation de soumission était quelque chose qui m'était totalement inconnu. Alors qu'on m'avait rassuré quant au fait qu'il ne puisse pas me parler, mon père se contrefiche des ordres et m'agresse directement en entrant. D'un air stupéfait et agacé, il me balance. « Non mais je peux savoir ce que je fais là, tu m'expliques ?» Je comprends qu'il est complètement dans le déni, le reproche. La peur, sûrement. Heureusement, il est tout de suite remis à sa place par l'équipe de police présente à mes côtés. Mon avocate est à mes côtés, ainsi qu'un policier ou une policière. Je ne sais plus. Mon père, quant à lui, est entouré de policiers et un avocat commis d'office est également présent. La policière en charge de mon dossier ne mâche pas ses mots et ne prend pas de pincettes avec mon père. Elle passe son temps à le reprendre dès qu'il ose tourner le regard vers moi. Elle le confronte à ses incohérences et ses mensonges. À la fin, elle me demande si je suis prête pour euh, un contact visuel, une sorte d'eye contact avec mon agresseur en lui réitérant de quoi je l'accuse. Il doit lui aussi me répondre dans les yeux. Je me rappellerai toujours de son « Je ne vois pas de quoi tu parles » droit dans les yeux, un peu tremblant de nerfs. Il essaye encore de m'intimider. Je pense qu'au fond, il devait être en panique, car il ne s'attendait pas à ce que je le dénonce. Oui, son emprise était bien ficelée, il se sentait protégé depuis toutes ces années. Et depuis mon départ pour les études supérieures, je n'étais plus une menace pour lui. Je faisais ma vie, lui la sienne. Sauf qu'il se trompait. Je n'allais pas laissé ça là. C'est ainsi que mon père fit deux ans de détention provisoire à la prison d'Orléans, puis à la prison de Saran. Au bout de deux ans, il fut libéré en attente du procès car une détention provisoire ne peut être maintenue au-delà de ces deux ans. Je souhaite à toutes les victimes de trouver le courage, la force, l'énergie pour dénoncer leur agresseur. Justice mérite d'être faite. J'ai également conscience que j'ai eu beaucoup de chance. Mes proches m'ont cru, le policier m'a cru. Beaucoup de victimes ne connaissent pas cela, et c'est anormal, c'est injuste. J'avais envie, au cours de cet épisode, de faire quelques rappels qui me paraissent importants. Le premier, c'est qu'une plainte ne peut être refusée. Je veux aussi que tu saches que ton corps t'appartient et que nul n'a le droit de le toucher sans ton accord. Le numéro d'enfance en danger est le 119. Le numéro 3919 est la plateforme d'écoute téléphonique, d'information, d'orientation des victimes de violences sexistes et sexuelles. Ces numéros sont accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et n'apparaissent pas sur les relevés téléphoniques. Je précise ce point qui me paraît essentiel, parce que j'ai en souvenir mon père, qui avait l'habitude d'éplucher les factures téléphoniques du fixe de la maison, afin de voir qui était appelé de la maison et le temps passé au téléphone. Comme je vous le disais, l'emprise était bien ficelée. Il contrôlait tout. J'ai longtemps eu honte de tout ça. Mais maintenant, vous le savez, tu le sais, je veux en parler au plus grand nombre pour protéger les victimes. Je ne le fais pas pour ceux qui ne comprennent pas, je le fais pour ceux qui en ont besoin. Cette envie d'aller de l'avant malgré la honte, je la chante dans ma chanson « Avance », que j'ai volontairement choisie pour ce podcast. Avance, avance, toi qui n'as que ça en tête, avance, avance. Toi qui ne vois que ça en rêve, avance, oh putain, avance. Par faire rougir la chance. Avance, avance. Fais valser tes peurs et croyances. Souffle couper, courage. À... Merci d'être là de prendre le temps de m'écouter et de t'intéresser au sujet. J'espère que d'autres suivront ton exemple et que nous serons de plus en plus nombreux à nous sentir concernés par ce fléau. Épisode suivant, c'est le mois prochain. Je t'attends patiemment et j'ai hâte d'avoir tes retours et premières impressions. Retrouve-moi sur mes réseaux sociaux Instagram, Facebook et TikTok Adam Adé. A très vite